0: Buenos Días con Raquel es patrocinado por The Hustle Coffee House, la nueva casa del café, en Liberal, Kansas, 313 South Kansas Avenue, abierto de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, órdenes al teléfono 620-391-1043. Gracias por estar con nosotros en esta hermosa mañana Ustedes son una bendición tremenda para mí Y la oportunidad que tengo de traerle a usted Programación Cristiana Pues me llena de gozo y de alegría En este día Este día que hizo el Señor En el cual estaremos alegres Y nos gozaremos en él, ¿cómo no es el día que hizo el Señor, es un presente, es un regalo para ti y para mí. ¿Cómo no vamos a estar contentos y agradecidos con el Señor en esta mañana? Mis amigos, mis amigas, gracias por estar con nosotros a través de Radio Libertad, KZQD 105.1 FM, aquí en Liberal, Kansas, y KLS 90.5 FM, también aquí en Liberal. Además, también ustedes que nos acompañan desde Stratford, Texas, en el 91.5 FM, KUHC. Además, también pues gracias a ustedes que nos acompañan desde Juan Aldama Zacatecas y las áreas circunvecinas. Gracias por estar con nosotros en esta mañana a través de La Roca Radio 95.5 FM. Gracias por acompañarnos. Ustedes, todo mundo que nos acompaña desde el mundo de Facebook Live. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Estamos nosotros en un momento donde vamos a estar, ¿verdad? Entrando en un poquito de música. Algo se llama, que se llama Correré, Hillsong. Está interpretando esa hermosa melodía en esta mañana. Espero que usted, ¿verdad?, pues esté disfrutando de su cafecito. Yo sé que yo sí estoy en esta mañana y gloria a Dios por ello. Es necesario en este día, ¿verdad? Además, también pues quiero que también uh, tomen un momento, ya que estaremos nosotros hablando acerca del Evangelio y cómo necesitamos el Evangelio para un corazón abrumado. Un corazón que a veces, ¿verdad?, está pues repleto en, uh, de muchas cosas. De ansiedad, de preocupación, repleto de dificultades. Amigos, amigas, estaremos hablando. Uh, y hablando en el libro de uh, Salmo, capítulo 34. So, eso viene en unos momentos más. Seguimos. Estamos escuchando Hillsong Correré. Sí, ciertamente nosotros adoraremos y alabaremos el nombre del Señor y correremos con esta, uh, este mensaje del Evangelio y lo compartiremos con todo, todo mundo que nos presta oído. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro propósito, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, de compartirles de este amor tan grande e inmenso que nosotros hemos recibido. Hablarles del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario y que no murió solamente por mí, no murió solamente por un tipo o un clase de persona, sino que murió por la humanidad, para que todos los que creyeran pudieran recibir este regalo de la salvación. En eso es importante nosotros reconocer que es nuestro propósito. That's our purpose. Eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. Mucha gente, ¿verdad?, siempre está buscando qué es lo que yo debo hacer, qué es lo que yo debo de, de contribuir a, a esta obra, ¿verdad? A la obra del Señor. Bueno, debemos de contribuir este mensaje del Evangelio, debemos de contribuir de cualquier forma que nosotros podemos compartir el Evangelio. Si es viviendo por ejemplo y dando nuestro testimonio en la forma que nos comportamos, gloria a Dios. Si es nosotros compartiendo con nuestros labios y hablando con personas, gloria a Dios. Si es simplemente ayudando y sirviendo, usando nuestras manos y, y usando nuestra vida para ser de bendición para los demás. Gloria a Dios por ello también. Mis amigos, hay muchas formas que nosotros podemos compartir el evangelio y es tan esencial este mensaje para el mundo en el día de hoy. Especialmente cuando nosotros nos encontramos en un momento, ¿verdad?, uh, donde sentimos que todo está nos, se nos viene por encima y nos sentimos abrumados. Muchos de nosotros tenemos una respuesta, ¿verdad? Puro, uh, casi uh, normal cuando la gente nos pregunta, ¿cómo fue? Uh, ¿Cómo te fue tu semana? Ahorita inclusive yo estaba teniendo una conversación, ¿verdad? Yo y el hermano Esteban y decía yo, ¿cómo te fue de fin de semana? Ocupado. Fue un buen fin de semana, pero ocupado. Y así nosotros, ¿verdad? Respondemos siempre, ¿cómo te fue tu semana? ¿Cómo te está yendo? Oh, ocupadísimo. Siempre estamos así. De esa manera, ocupados. Estamos nosotros tratando de, uh, pues, uh, tanto uh, hacer nuestros quehaceres de, de todos los días. Estamos también tratando con cosas que vienen y surgen en nuestro día, en nuestra vida, ¿verdad? Y negocios que nosotros tenemos que atender y, y sabemos que es necesario. Son cosas de la vida. Sin embargo, muchas veces nosotros, ¿verdad? Nos acostamos y recostamos no, nuestra cabeza y nos damos cuenta de que, man, hay muchas cosas que no pude completar el día de hoy. Y a veces que respiramos hondo y decimos, wow, no me quedó suficiente tiempo en el día para terminar todas las cosas que yo necesitaba terminar. Y nos sentimos nosotros abrumados por las cosas y los quehaceres de la vida. Realmente, ¿verdad? Nosotros uh, podemos sobre todas las cosas estar agobiados, ¿verdad? Por todas las cosas que no pudimos completar. Todas las cosas que no alcanzamos. Yo inclusive en esta mañana estaba es escribiendo en mi agenda, ¿verdad? Y, y, y en mi planificador allí poniendo yo las cosas que se necesitan hacer y terminar el día de hoy. Y nos dicen las personas, ¿verdad? Que estudien estas cosas. Nos dicen solamente debe uno de se, uh, seleccionar tres cosas que son más importantes para terminar el día, así para que no te agobies, así para que no te sientas tú abrumado y que no vas a poder seguir adelante verdad? y te sientes así paralizado. Te dicen es importante solamente seleccionar tres cosas que son súper importantes para poder completar el día de hoy. Y si completas esas tres cosas o alguna de esas tres cosas, gloria a Dios, ¿verdad? Tú estás en buen, en a good track, estás en, en buen camino, ¿verdad? Para completar todos tus quehaceres pero nos dicen que solamente tres. En esta mañana yo estaba poniendo tres cosas que necesito completar en mi, en mi vida personal, tres cosas que necesito completar para el, el trabajo del ministerio, tres cosas que necesito completar para mi trabajo, para mi negocio, tres cosas que necesito. Y, y, y dije, pues entre más tres cosas, ¿verdad? Más cosas voy a tener que hacer durante el transcurso del día. Pero la realidad es que el número uno es que yo no me, uh, no me agobie por todos los quehaceres, que dejo que eso me distraiga del mensaje del evangelio y de poder tomar las oportunidades para compartir el mensaje del evangelio con una persona, con dos personas, con tres personas. Hacer espacio para personas, porque la realidad es que haceres va, va a haber toda todo, todo la vida. Siempre va a haber cosas que nosotros tenemos que arreglar y, y que hacer. Pero es importante nosotros darnos cuenta que eso no es lo más importante. Podemos nosotros, así como Marta, ¿se si acuerdan ustedes de Marta, que se abrumaba, que se agobiaba, ¿verdad? Porque para que todo estuviera 100% bien. Y el, el hospedar al maestro, al hospedar al, a, a Cristo Jesús en tu casa, era algo grande, era algo importante. Eso podemos nosotros relacionar con ella y decir, wow, eso era, era importante. Si, si fuera yo, uh, I would be in the same state, estuviera yo en el mismo estado, volviéndome loca porque aquí tengo a Jesús en mi hogar. Pero Jesús le dijo, Marta, Marta, ¿por qué te agobias? ¿Por qué te abrumas? ¿Por qué? Si tu hermana ha escogido la mejor parte, no siempre me vas a tener contigo. Tu hermana, aquí María, se ha sentado a mis pies para aprender de mí y eso es lo más importante. Nuestra vida espiritual, nuestro bienestar espiritual es lo más primordial. En so, eso debe de estar siempre a lo más alto de nuestra lista y lo más importante. Si no alcanzo a hacer todas estas cosas, por lo menos pasé tiempo con el Señor. Por lo menos pasé tiempo hablando con Él, buscando más de Él. Por lo menos pasé tiempo compartiendo con alguien este mensaje del Evangelio de Jesucristo. que es lo más importante? So, ves cómo encaja allí el Evangelio? especialmente con un corazón abrumado. A veces que el enemigo, ¿verdad?, nos distrae. Y, y, y no solamente el enemigo, a veces nosotros mismos queremos ser bien productivos, queremos hacer absolutamente todo lo que nosotros podamos hacer en el transcurso del día. Estaba yo escuchando el otro día, uh, estaba viendo, ¿verdad?, un uh, documentario y estaban ellos hablando acerca de las um, pastillas, ¿verdad?, que ahora se... Um, que, que, que los doctores recetan, ¿verdad?, para, para personas que tienen uh, desorden de atención, ¿verdad? Y estaban diciendo que uh, a hoy más que en nunca, aunque ahora nosotros tenemos más información a nuestras manos, ahora más que nunca, dice, hay una demanda para nosotros ser uh, uh, productivos hasta lo máximo. Eso decía que los estudiantes tienen una presión tremenda sobre ellos para poder sacar buenas calificaciones, para ellos entonces poder uh, entrar en los colegios uh, que ellos, ¿verdad?, desean, en los colegios uh, uh, bien, uh, no sé cómo se dice, uh, sofisticados, ¿verdad?, los colegios que son mejores, uh, para que ellos entren allí y para que ellos agarren un, una buena educación, una educación que no solamente es buena, pero es muy costosa también, Uh, and so, ellos decían, es importante que tengas las calificaciones a cierto número, ¿verdad? A cierto uh, punto que tienes que tener um, tu, um, ¿cómo se dice? El, el average, el grade point average, tiene que ser, ¿verdad? Lo que lo que tú haces, el no sé cómo se dice, las calificaciones tienen que estar altas. And so, uh, ellos tienen una presión sobre ellos como estudiantes para poder alcanzar esas calificaciones específicas, para poder entrar en colegios específicos, y luego para poder pagar todo ese dinero para tener una educación, para agarrar un trabajo que no necesariamente les va a pagar todo el dinero para poder repagar todos los préstamos que ellos sacan para, para su educación, pero así ha trabajado el mundo por muchos años, eh, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Y decía, por cuestión de todas estas demandas sobre estos estudiantes, ellos se han resuelto a tomar medicina, ¿verdad? Tomar estas pastillas para poder enfocarse, para poder, ¿verdad? Estar uh, bien al tanto, ¿verdad? Y a veces que estas no, a veces, siempre esta medicina que ellos están tomando causa que ellos no duerman, que ellos estén, ¿verdad? Estresados hasta lo máximo, pero los ayuda a ellos a enfocarse, entonces so ahora ellos están utilizando estas drogas, ¿verdad? Para poder enfocarse. Luego llega el punto cuando el doctor ya no quiere recetarle estas drogas, ¿verdad? Porque ya lo, no lo necesitan. Y cuando llega a ese punto, entonces ellos tienen que buscar otros medios para estimular su mente porque ya se han acostumbrado a hacerlo. Y luego cuando terminan la escuela no pueden funcionar sin estas drogas, sin estas, ¿verdad? Uh, medicinas que les están uh, recetando. Y si ya no encuentras un doctor, un doctor que te lo recete, entonces llegas al punto que ya no puedes funcionar en ese trabajo que estabas trabajando tanto para alcanzar. ¿Ves cómo el enemigo viene para robarnos nuestro futuro? El enemigo viene para robarnos a nosotros nuestra paz. Viene para robarnos nosotros de nuestra felicidad. Y al final son unos jóvenes que salen de este asunto adictos, sin esperanza, porque no tienen la capacidad para funcionar sin la ayuda de drogas. ¡Qué cosa tan triste! Pero la palabra del Señor nos dice a nosotros que el enemigo vino solamente para matar, para hurtar y para destruir. Para matar, para hurtar y para destruir. Pero Cristo ha venido para darnos a nosotros vida y vida eterna. Entonces nosotros podemos ver el contraste, la diferencia entre las dos cosas. Ves, el enemigo vino a robarnos, pero nos roba a nosotros en una forma que nosotros pensamos, yo estoy siendo más productivo, yo estoy haciendo lo máximo, pero te ocupas tanto en los quehaceres y las cosas que tienes que completar el día de hoy que dejas y pones a un lado las cosas del Señor. El salmista en el capítulo 34 nos recordaba a nosotros de quién es Dios y a qué ha venido Dios. Y como si nosotros descansamos en Él, Él nos da a nosotros lo que nosotros necesitamos. Vamos a la escritura bien rápido. Dice el salmista, alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Cuando nosotros ahí vamos a tener, detenernos un momento, pero porque cuando nosotros nos despertamos en la mañana. A veces que yo, ¿verdad?, <coughs> anoto, porque en la noche te dicen estos también las personas que, que desean, ¿verdad?, que, que tú um, uses tu tiempo hasta lo máximo. Dicen, pon ahí, ¿verdad?, enseguida de tu de tu uh, cama, ¿verdad?, una nota para que te escribas las cosas, para que te lo saques de la mente, para que puedas descansar. Pues a veces yo tengo ahí, ¿verdad?, una whiteboard y allí yo puedo escribir. Y a veces que escribo, oh, me voy a recordar, tengo que hacer estas cosas en la mañana, pero ya no quiero pensar en ellas y quiero escribirlas allí para no olvidarme. So, a veces que yo me despierto en la mañana y la primera cosa que yo veo son las cosas que necesito que hacer en la mañana. Eso ya inmediatamente, al instante, ya siento como que, ok, hay que levantarme, hay que hacer, hay que, hay que hacer todas estas cosas porque uh, hay que completarlas en este día. Bueno, well, la realidad es que. Hay tantos quehaceres en el día que la primera cosa que debe de salir de mi boca es alabanzas al Señor. Gracias, Señor, porque desperté en esta mañana. Gracias porque abrí mis ojos. Gracias porque yo no sabía si iba a durar la noche, pero duré la noche y tú me cuidaste. Me dormí y desperté porque tú me sustentaste a mí. ¿Qué no debe ser eso? Nuestras primeras palabras que salen de nuestra boca. Sí deben, pero tenemos que trabajar en hacerlo. Tenemos que ser intencionales con ese acto también. En su decía el salmista, alabaré al Señor en todo tiempo y a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré, que todos los indefen en indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor, y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda. Estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Los que buscan su ayuda... Entonces, alabaré al Señor en todo tiempo. Al despertarme en la mañana voy a buscar del Señor. Al despertarme en la mañana no voy a solamente pensar en todos mis quehaceres, sino que en mi, número una, eh, y en mi número uno, que es alabar y bendecir el nombre del Señor. Gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias por despertarme en esta mañana. Gracias por darme la fortaleza para poder llevar a cabo todo lo que necesito llevar a cabo en esta mañana. Gracias, Señor. Así nosotros con en continuación uh, o continuamente alabar al Señor y que haya verdad uh, en nuestra boca alabanza hacia Él por lo que Él hace por nosotros y luego sobre todo buscando su ayuda porque ahí si nosotros buscamos el Señor, Señor apóyame, ayúdame, uh, es, dame uh, la fortaleza que yo necesito para enfrentar este día, Señor uh, Tú ayúdame a hacer las cosas que son importantes a solamente no abrumarme y dejarme llevar por todo los quehaceres del día, sino que entregarte a ti mis momentos, mis días, mis minutos, todo lo que yo soy y poner ese día en tus manos y que tú ordenes mis pasos y que tú guíes mis manos y que tú me des palabras para compartir, palabras para hablar con los demás acerca de tus buenas nuevas, acerca del evangelio. Qué bonito que nosotros podamos orar de esa manera en la mañana, que nosotros podamos levantarnos y así pensar: eso es lo que yo necesito hacer para enfrentar. Este este día, Así decía el salmista, dice, porque los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. ¿Quién no quiere estar radiante de alegría? I don't know usted, pero yo sí. Yo quiero, que ten, yo, pero yo quiero tener un día alegre. Yo quiero tener un día bendecido. Yo quiero tener un día donde yo digo, ¿sabes qué? Yo no voy a dejar que el enemigo me robe mi felicidad. Yo no voy a dejar que las circunstancias y las cosas que, que se afrentan a mí en este día me roben a mí de mi alegría, sino que yo voy a buscar de Jehová y su ayuda en cada aspecto de mi vida, así yo puedo hacer, podré estar radiante con alegría y poder ser luz en este mundo, ¿verdad? Oscuro. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Qué cosa tan preciosa, ¿verdad? Que nosotros si buscamos al Señor, dice, en mi desesperación oré y el Señor me escuchó y me salvó de todas mis dificultades, pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Qué cosa preciosa, ¿verdad que sí? Buscar primeramente a Cristo antes de todas las cosas que pueden llegar a nuestro día, a nuestra mente, antes de, de uh, asumir todas las responsabilidades del día, tomar los primeros momentos para entregárselos al Señor, para voltearnos y decir, voltearnos ahí en la cama y decir, gloria a Dios porque desperté en esta mañana. Y que sea un, uh, una disciplina espiritual que nosotros formamos en nuestra vida. Inténtalo, trátalo. Trata de hacerlo. Trata de darle y entregarle, darle honra a Dios y entregarle a Él todo aspecto de tu día. Inténtalo a ver, a ver cómo te va. En esta semana, que eso sea tu disciplina espiritual, que tú digas, yo voy a decidirme a que cada mañana voy a compartir esta, voy a hablar estas cosas primeramente. Antes de que hablar cualquier otra cosa, voy a decir, gracias, Señor. Antes de usar mi boca para decir cualquier otra cosa, voy a decir, Señor, ayúdame. Señor, sé conmigo. Señor, bendice este día. Señor, dirígeme. Dame, verdad, dirección para yo hacer tu voluntad en este día. Que eso sea nuestra oración. Que eso sea las primeras cosas que salgan de nuestra boca. No es fácil, pero tenemos que disciplinarnos para hacerlo. Yo por lo menos puedo poner, ¿verdad? Allí, en mi, eh, eh, allí puedo poner yo en, en mi whiteboard, ¿verdad? Que yo tengo. En vez de poner las cosas que yo necesito que hacer durante el día de mañana, yo puedo poner, recuerda de bendecir el nombre del Señor. O puedo poner allí, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Así cuando despierto en la mañana y miro hacia, ¿verdad? Mi pared, yo puedo ver que esa es la primera cosa que yo, puedo, que, que yo debo de repetir, debo de decir, para poder poner mi día en un buen estado para seguir adelante. Dice la palabra del Señor y por último, ¿verdad? Porque ya se nos termina el tiempo, pero dice en el verso 8, prueban y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Prueban y vean que el Señor es bueno. En otra versión dice, gustad y ved que es bueno, Jehová. Pruébalo. Pruébalo. Inténtalo. No, lo, no tomes mi palabra. No solamente pienses tú, oh, esto sería una buena cosa que hacer. Hazlo, pruébalo, a ver si funciona para ti. Y a ver cuál es tu resultado a fin de esta semana, a fin de este, este mes, a fin de estos seis meses, a fin de este año. Que sea un acto intencional que nosotros hacemos, una disciplina espiritual que nosotros formulamos para nuestra vida. Mi amigo, mi amiga, en este día, no te estoy diciendo porque es la cosa más fácil. Te estoy diciendo porque es algo que debemos practicar, que lo podemos intentar por nuestra propia cuenta. A ver cómo nos va. Vamos a probar y vamos a ver que es bueno Jehová. Y que esto va a cambiar el transcurso de nuestro día. Y en vez de levantarnos, poner nuestros pies en el piso y estar abrumados, vamos a sentirnos reenforzados, vamos a sentirnos con fortaleza, llenos de alegría y con ese ánimo para tomar este día y hacer con él. Conforme la voluntad de Dios. Mis amigos, mis amigas, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Gracias a ustedes que nos acompañaron desde Facebook Live. Uh, que Dios los bendiga en manera muy especial. Gracias a nuestra hermana Christy Escalante Torres también por su comentario. Que Dios le bendiga en manera muy especial a todos ustedes que nos acompañaron en esta mañana. Dios me los bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. En esta mañana también le damos gracias a ustedes que nos acompañan, ¿verdad?, desde aquí del de suroeste de Kansas y aquellos que nos acompañan desde Uh, México, pues gracias mil por hacerlo. Siempre, siempre, ¿verdad? Una bendición compartir con ustedes la palabra del Señor. Sigan leyendo allí el Salmo 34. Es un Salmo súper hermoso. Este, ¿verdad? Domingo nosotros también compartíamos del Salmo 34, verso 11, hacia el verso 22. Una bendición tremenda poder compartir con la congregación acerca de recordar a Jehová en nuestros días, ¿verdad? De que Él sea parte de todo lo que nosotros hacemos, especialmente temprano en nuestra Uh, en nuestros años, ¿verdad? Que se los entreguemos al Señor. En eso hablábamos de eso, ¿verdad? Este domingo, y, y ha sido una bendición poder meditar sobre el Salmo 34. Si te tomas toda la semana para meditar en ello, gloria a Dios. No, te, no, no uh, pienses que tienes que hacerlo súper rápido, ¿verdad? Sino que toma tu tiempo. Uh, eh, sobre todo, ¿verdad? Uh, medita en lo que es la palabra del Señor. Y, y sobre todas las cosas, ¿verdad? Deja que Dios... Uh, hable a tu vida, que el Espíritu Santo te revele, ¿verdad? Lo que debes de aprender um, y sacarle de este mensaje, ¿verdad? Que está allí en el Salmo 34. Hay algo especial y nosotros debemos aplicarlo. A nuestra vida. Hasta la próxima, les deseo lo mejor de lo mejor. Gracias, mis amigos, por estar con nosotros enseguida. Viene la programación Tu Cafecito en la Mañana con nuestra hermana Silvia Cardosa. Eso viene en unos momentos más. Mientras tanto, aquí estamos con usted trayéndole un mensaje. Buenos días con Raquel es patrocinado por The Hustle Coffee House, la nueva casa del café en Liberal, Kansas, 313 South Kansas Avenue, abierto de lunes a sábado de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Órdenes al teléfono 620-391-1043.